0: vou trazer a história para vocês de um homem muito especial que aprendeu a confiar no que Deus estava fazendo, quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, Atos 6, 1, nós vamos ler alguns textos uh, para que você conheça um pouco a história desse homem, e em seguida a gente vai ouvir a palavra, a revelação de Deus para nós nesta manhã, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, Escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevam, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon. Parmenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Estevão, homem cheio de Deus e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Ah, o versículo 8. Agora vamos para o versículo 12, do mesmo capítulo 6. Com isso, agitaram o povo os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, Levaram-no levaram ao levaram sinédrio, verso 13. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: Esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio, ele estava sendo ofendido e injuriado. Mas todos que estavam sentados no sinédrio viram o seu rosto, que parecia o rosto de um anjo. Vamos agora para o versículo 54 do capítulo 7. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Toda vez que você ficar equilibrado, Satanás vai mostrar os dentes para você. Mas Estevam... Cheio, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos, e o Filho do homem em pé à direita de Deus, mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo, as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevam, este orava. Enquanto apedrejavam Estevam, este orava. Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Agora capítulo 8 Versículo 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Senhor, fala conosco nesta manhã. Nós estamos aqui porque precisamos da tua voz, Pai. Nós sabemos que o Senhor está entre nós isso nos traz conforto, isso nos traz segurança, o Senhor aqui é tudo o que precisamos, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém. Esse texto conta a história de um diácono chamado Estevam, Estevam ele era um helenista, quem eram os helenistas? Eram filhos de judeus, mas que não nasciam em Jerusalém, é muito provável que ele tenha nascido na Grécia, por isso que ele é chamado de helenista. Estevam não era um discípulo do primeiro escalão, ele não fazia parte do grupo dos doze, Estevam era um discípulo do segundo escalão, quando é que Estevam foi chamado? Quando a igreja de Jerusalém começou a crescer, os apóstolos, os doze, tinham que pregar o evangelho e cuidar das mesas das viúvas e dos órfãos, e chegou uma hora que os apóstolos não conseguiam dar conta das duas funções, e eles falavam, olha, não é certo que a gente diminua a pregação para cuidar da mesa das viúvas. Não que a mesa das viúvas não seja importante. Mas vamos chamar mais pessoas para que nós, os doze, fiquemos focados na pregação do Evangelho. E venham outros discípulos cuidar dos órfãos, das viúvas. E é aí que nasceu a palavra diaconia, os diáconos. Escolheram sete homens para que enquanto os apóstolos pregassem o evangelho, houvessem homens da igreja cuidando da necessidade, servindo aos carentes. Estevam fez parte do grupo dos primeiros diáconos da história. O diácono é aquele que auxilia o pastor, ou auxilia o líder, deixando o líder Focado na pregação do evangelho. E a diaconia absorve o serviço da casa do Senhor operacional. Os voluntários da Lírio são os nossos Estevãos aqui. Que permitem que o pastor conduza o rebanho na palavra, nos estudos. E a igreja continue sendo viva. Caminhando nas necessidades do dia a dia. O chamado de Estevão aconteceu quando ele tinha mais ou menos 20 anos de idade ele fazia parte, não sei se você já ouviu falar, em Lucas capítulo 10, Jesus separa 70 discípulos, até aí que nasce a visão B Power, 70 discípulos novos e 20 anos e manda pregar, até de porta em porta, Estevam fazia parte do grupo desses 70, ele foi morto apedrejado no ano 35 depois de Cristo, mas o que mais me marca, é que ele não era um discípulo do primeiro escalão, ele não viu Jesus como os outros viram Ele era jovem Mas ele estava preparado Para confiar em Deus Nas fases mais difíceis da sua vida Você está preparado? A tua confiança em Deus Ela tem um teto? A tua confiança em Deus Tem um limite? Tem? Você tem um, um teto Diz assim, olha se ultrapassar aqui a minha confiança em Deus, ela é abalada tremendamente. E tudo aquilo que eu acredito, e eu vou dizer uma coisa: eu já ouvi muito, muito na minha vida pastoral. Pessoas que estão em grande pressão, começam a questionar aquilo que sempre acreditaram. É triste ouvir isso. Pessoas que chegam a dizer para você: eu não sei se tudo aquilo que eu acreditei, que eu cantei, que eu ouvi, era re realmente verdade E aí você fala Meu Deus Se Deus é fé E ela perdeu a fé Ou ele perdeu a fé Perdeu tudo Não ficou mais nada Não sobrou nada Porque Aprender a fazer parte de um sistema religioso Isso É como andar de bicicleta Mas a fé não Estevam Estava preparado para tomar pedrada. E não foi qualquer pedrada. Foram pedradas de ódio, de raiva. E eu aprendi que um cristão, até para tomar pedrada, tem que ter estilo. E se tem alguém que tomou pedrada com estilo, foi Estevão ele aprendeu a tomar pedrada com estilo. Por que, que você tem que confiar em Deus? Porque sua vida não vai ser fácil. O que, que Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo 3.12? O que, que ele fala? De fato... Todos, repita comigo, todos Todos que desejam viver piedosamente Ou seja, verdadeiramente, dedicadamente Em Cristo Serão? É isso Se você escolher ter uma vida com Deus De forma fiel Leal Esquece tranquilidade Paulo está dizendo para Timóteo Se prepare para as pedradas Agora o que, que eu posso tirar da vida de Estevam, para aprender que eu tenho que confiar em Deus, e, isso, e essa minha confiança não pode ter limites, o que, que eu vejo em Estevam, que tornou ele um homem que confiou em Deus, a primeira coisa, Estevão não era um homem que gerava problemas, Estevam nasceu para resolver um problema, pessoas que confiam em Deus, não geram problemas, pessoas que confiam em Deus, resolvem problemas, a Igreja de Jerusalém precisava de ajuda. Os Apóstolos estavam sobrecarregados. Estevam foi um homem escolhido para ajudar os Apóstolos, para contribuir no avanço da obra. Pessoas que confiam em Deus resolvem problemas. Por quê? Porque tu, toda a Igreja que cresce, toda a família que cresce, todo profissional que cresce não tem jeito. Você vai ter problema. E a confiança em Deus é a capacidade de ser solução e não problema. Quando você diz para Deus, Senhor me ajude a crescer. Me ajude a ser um pai melhor, uma mãe melhor. Me ajude a ser um adorador melhor, um profissional melhor. Você está pedindo problema. Quem pede para crescer, pede problema. A igreja de Jerusalém pipocando de crescer. E chegando viúvas, Estevam chegou pronto para resolver um problema não é que ele ia para uma escola, não é que ele ia fazer um Lirio Play, não é que ele ia fazer um CDV, ele já estava pronto, quem confia em Deus, mesmo sem ter um cargo, um título, uma função, ele chega e na hora que precisa, ele está pronto, você não precisa te chamarem para estar pronto, você tem que estar pronto agora, disponível agora, agora, quando a necessidade surgiu, quando o ministério chamou Estevão, eu preciso de um diácono, ele já estava pronto. E qual era a característica dele? Bom testemunho, cheio do Espírito Santo e sabedoria. E isso com 20 anos de idade. Onde hoje as pessoas olham para jovens de 20 anos de idade e veem sabedoria para constituir ou conduzir o ministério tanto quanto Estevão. Mas Estevão é a prova que idade não é nada. Nós olhamos para um jovem de 20 anos e dizemos, ah, ele só tem 20 anos de idade ele só tem 20 anos de idade, ele só tem 19 anos de idade, mas estevão com 20 anos de idade, numa igreja nova, ele já estava pronto para tocar o seu ministério, quem confia em Deus, não se torna pronto, está pronto agora, se você está esperando alguma coisa para se transformar em alguém pronto, eu sinto dizer, você ainda não confia em Deus, se você está esperando que alguém facilite, ou que alguém te deu um norte, ou alguma promessa de liderança, alguma promessa de promoção, nada acontece se você não estiver pronto, e sabe o que eu acho lindo? Ele estava pronto para pregar, não, ele estava pronto para servir viúvas, para entregar cestas básicas, o ministério de Estevam começou servindo viúva, entregando cesta básica, tem pessoas hoje que não querem começar, querem estrear É aquele discurso né Deus me chamou para coisa grande Então vai pregar no Everest Sobe lá no monte Everest E prega lá, lá é bem grande Não, Deus me chamou Porque o meu chamado é grande O que Deus quer dizer é isso Então o restante não vale nada o que Deus tem para mim é grande. A obra que Deus, a obra que Deus tem para mim é, é o mundo inteiro. Eu vou rodar o mundo inteiro. Meu Deus, você não roda nem na tua casa. Esteban estava pronto para entregar comida para a viúva e para servir a mesa de órfãos. Porque você nunca vai fazer milagre sem antes começar entregando cesta básica. Você nunca vai ser grandemente usado por Deus Se primeiro eu não aprender que eu começo no servir E para confiar em Deus Do jeito que precisa Tem que se sujeitar a isso Ninguém começa com grandes milagres Mas a gente confia nisso A gente está mais preocupado com os homens Com as oportunidades Está mais preocupado com o que a gente vê mas os milagres, eles só começam depois da humildade E só dá para ser humilde quando eu confio no que Deus está fazendo Se Deus precisar de um Estevão hoje Eu e você seríamos essa pessoa? Se Deus precisar de um Estevão hoje para limpar o um banheiro Para estar no estacionamento Se Deus precisar de um Estevão hoje para sacrificar um pouco mais Para ajudar alguém Eu seria essa pessoa ou eu teria dificuldades? Porque minha vida vai estar desorganizada Ah, porque eu achei que eu começaria um pouco mais alto Porque eu teria um pouco mais de honra Não, milagre só vem depois de você pegar na cesta básica Será que eu já estaria pronto, cheio do Espírito Santo Com 20 anos de idade Ele já estava cheio do Espírito Santo Cheio da sabedoria Quem confia no Senhor está preparado hoje Por que, que eu tenho que estar preparado hoje? Porque as perseguições virão, gente Não se iluda Estevam não sofreu perseguição do ímpio Quem bateu o um Estevam, quem perseguiu o Estevam foram os religiosos Foi quem estava na igreja Os não religiosos dificilmente se opõem Não se preocupe com não os não cristãos, infelizmente Quem tentou matar Estevam foi quem estava dentro da igreja foram os religiosos que não suportavam ouvir um discurso de libertação, de vida, todo mundo quer avivamento, todo mundo quer poder, mas todo mundo quer ser o único canal de avivamento, quando Deus começa a levantar outros, e a figura de Estevão começou a causar inveja, começou a causar incômodo, ah, porque eu estou preso num sistema, e os religiosos começaram a inventar mentiras sobre Estevão, dizendo que ele profanava o templo, dizendo que ele, ah, dizia que Jesus queria destruir o templo, que Jesus ia contra a lei de Moisés, mentira, quer ser parecido com Jesus, quer confiar em Jesus, não é só andar sobre as águas não, é suportar mentira, é suportar calúnia, é suportar pedra, é suportar não, quer ser parecido com Jesus, não é só transformar água em vinho não, é confiar, quando você não tem nem para onde olhar e para onde ir, e os argumentos de Estevam, não era se defender, era falar de Jesus, e isso enfurecia ainda mais, a Bíblia diz que ele apanhava, 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 mas o rosto dele era um rosto de anjo, e a Bíblia diz que quando eles viram Que aquilo que falavam de Estevão não atingia Eles rangiam como os dentes Ficavam furiosos porque quem confia em Deus Não perde o rosto de anjo Mesmo diante dos seus agressores E diante dos seus inimigos Levanta suas mãos para cá Deus não vai permitir que você mude o seu rosto Se você confiar em Deus Deus não vai permitir que o seu rosto mude Não importa o que você ouve Não importa o que você passa Não importa quantos dãos você ouve A unção de Deus não vai permitir que o seu rosto seja mudado A unção de Deus não vai permitir que o seu rosto seja mudado Não vai permitir que você se abale Estevão estava sendo humilhado, dilacerado mas a Bíblia diz que eles olhavam e viam o rosto de anjo Deus vai sustentar a tua fisionomia Deus vai sustentar o teu coração Deus vai sustentar a tua essência Confie nele Não perca o seu rosto de anjo diante das afrontas Não perca o seu rosto de anjo Diante do ranger de dentes Daqueles que te odeiam Não Não perca o rosto de anjo Não pague com a mesma moeda Não Estevam respondeu as ameaças, diante das afrontas, ele prega Atos capítulo 7, o sermão de Estevam, em Atos capítulo 7, diante das afrontas, é considerado o terceiro, o terceiro sermão mais lindo e profundo da Bíblia, só perdendo para os sermões que Jesus pregou, Atos capítulo 7 registra o sermão que Estevão pregou Onde trouxe ira e ódio, leia aquele sermão E naquele sermão Estevão está dizendo Olha, o que aconteceu na época de Abraão O que aconteceu na época de José O que aconteceu na época do Antigo Testamento Está acontecendo aqui de novo e O que aconteceu? Os religiosos estão travando E o avanço do reino de Deus Isso trazia ódio, raiva Isso ele fez com 20 anos de idade com 20 anos de idade, ei você que tem 20 anos aí, com 20 anos de idade Estevam foi usado para trazer um avivamento, Estevam foi usado para trazer um novo ritmo à igreja, com 20 anos de idade ele não estava em crise de namoro não, com 20 anos de idade ele não estava em crise profissional não, com 15 com 20 anos de idade ele estava cheio do Espírito Santo propagando o Evangelho com poder e unção, e fazendo o diabo se retorcer de ódio, porque um homem cheio do Espírito Santo, não importa se tem 10, 15, 20 anos, ele sempre vai trazer avivamento onde está plantado então é hora de nós amadurecermos e crescermos nisso ele pregou o melhor sermão no pior momento ele teve a sua maior desenvoltura com Deus No pior momento Porque quem confia em Deus Não tem hora, não tem momento Não tem estação, não tem atmosfera Não tem dinheiro Ele trouxe o melhor sermão No momento de mais, de que ele foi mais odiado Ele trouxe o melhor sermão No momento que ele foi mais perseguido Então você tem que entender uma coisa Você é como uma laranja O suco vem quando você é espremido Você tira o suco da laranja quando você espreme Retorce E Deus me manda aqui nesta manhã para dizer Confie no que eu estou fazendo Eu estou espremendo você Eu estou apertando você Porque algo de você que eu estou arrancando Algo que não viria naturalmente Algo que não virá com os beijos Não virá com os abraços Não virá com os cafunés Não virá com os diplomas da parede É esse algo que eu vou tirar de você Virá com espremer O melhor sermão A maior autoridade Estevão, Estevam Veio no pior momento da vida dele E Deus manda eu te dizer Confie no que ele está fazendo Porque esse pior momento Por mais que doa Não vai destruir Aquilo que ele tem para fazer em você E através de você Não tenha medo dos seus piores momentos Porque Deus é especialista Em fazer pessoas em cacos Se transformarem em ouro Não tenha medo dos seus piores momentos Estevão não estava preocupado com a sua imagem Com a sua popularidade Ele tinha um compromisso Era com Deus dele Lembrem-se o poder impressiona, o dinheiro impressiona, um carro importado impressiona, uma casa importada, uma casa feita com tudo melhor, tudo ali impressiona, um jardim, o dinheiro, salas vips impressionam, lugares marcados impressionam, mas o que convence é a presença, é a presença, o poder traz, uau, mas o que convence é a presença, e não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe com o poder, não se preocupe com o que você acumula, não se preocupe com os aplausos, não se preocupe com a popularidade, se preocupe com a presença, porque o que sustentou Estevam, no, no pior momento não eram os bens, não era a casa, porque nada disso lhe valeu, o que sustentou é que quando as pedras vinham, ele tinha um lugar para olhar e tinha algo para ver e ele suportou sem alterar o seu rosto, Deus manda te dizer, tira os olhos do poder, o poder, uma hora você tem, uma hora você não tem, mas a presença, se você manter, ela vai te sustentar em toda e qualquer circunstância. Deus tem uma presença para você, confie nele. Você sabe por que que Estevam morre? Ele morre porque ele grita que Deus não está em tijolos, ele morre porque ele grita que Deus não está no ritual religioso e o religioso odeia ouvir que Deus não está em tijolos, o religioso odeia ouvir que Deus não está em programações, o religioso odeia ouvir, porque o religioso gosta de pasta, gosta de cor, gosta de formato, gosta de nome de culto, o religioso gosta de nome de culto, mas Deus não, Deus gosta de você, Repita comigo, eu quero a presença. Você não muda o mundo, olhe para mim, quando você recebe um milagre. Você muda o mundo quando você se torna um milagre. Você não muda o mundo quando você estava sentado numa cadeira de roda e de repente você levanta. Você não muda o mundo. Quando você é curado de um câncer Você muda o mundo Quando você fala, eu não prestava Eu não era nada Eu não acreditava Mas o meu Deus trouxe vida, a minha vida Repita comigo, eu confio No que Deus Está fazendo Como é que está teu rosto hoje? Como é que está teu rosto hoje? Diante das adversidades Como é que está o seu rosto hoje? a Bíblia diz, olha para mim, ele permaneceu cheio do Espírito Santo diante das pedradas, ele mantém o mesmo nível quando as pedradas vêm, diante das pedradas ele olhou para a glória de Deus, diante das pedradas ele olhou para aquilo que Deus tem para ele, se você olhar para as pedras, você vai ser igual a alguém, você vai ser igual, alguém vai reagir como alguém que está sofrendo Mas se você confiar em Deus e diante das pedras você olhar para Deus Você não vai reagir como todo mundo reage, mas você vai reagir como Deus deseja Quem olha para Deus diante das pedradas não geme Quem olha para Deus diante das pedradas ora A Bíblia diz que Estevão não chora, ele ora A Bíblia diz que Estevão não se lamenta, ele ora A Bíblia diz que Estevão não pede a morte, mas ele ora ele ora porque diante das pedras Ele está confiando no que Deus está fazendo Diante dos homens Ele é um trouxa, ele é um otário Diante dos homens ele é um besta Que está sofrendo e está levando pedradas De graça Porque poderia se render ao sistema Ele poderia se render à pressão Da maioria, mas ele não para de olhar para Cristo Porque diante dos homens ele é um trouxa Mas diante de Deus ele é um homem que nasceu de novo E enxerga Deus em toda e qualquer circunstância Se o sobrenatural está em você Deus vai usar você E sabe o que ele faz? Ele, ele ora Ele perdoa quem está atacando pedra nele o Seu cristianismo sobrevive a pedradas a sua fé sobrevive a pedradas O seu voluntariado sobrevive a pedradas Quantas pedradas são necessárias Para tirar tudo que Deus colocou em você Quantas pedras são suficientes Porque o diabo tem pedras suficientes Se houver um limite de pedras Para arrancar você da presença de Deus Saiba que o diabo vai atrás de todas essas pedras Se houver uma quantidade máxima de pedras Ele vai atrás delas então está na hora de você dizer: não existe pedra que me tire da presença de Deus, não existe quantidade de pedras, pode vir as pedras maiores. Eu sei quem é o meu Deus, eu confio no que Ele está fazendo, e eu não vou mudar o meu rosto, porque eu estou pronto hoje, cheio do Espírito e cheio da sabedoria de Deus. Veja as glórias diante das pedradas. E qual é o legado de Estevam? Ele foi chamado para ser um diácono, não foi isso? Ele foi chamado para entregar cesta básica para a viúva. Ele foi chamado para cuidar de criança. Ele não foi chamado nem para pregar o evangelho. Mas ele incomodava tanto, ele incomodava tanto que o discurso dele, mesmo sendo apenas um voluntário, de entregar a cesta básica, por isso que eu quero dizer a você: não é o que você faz, é o que você é. Não fica dizendo, ai, se o pastor deixasse eu pregar, eu seria mais usado. Se o pastor deixasse eu, 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 eu pegar o microfone, não, você não precisa de um microfone, não. Você não precisa. Estevão começou entregando cesta básica no templo. E o que ele fazia trouxe uma revolução. Você não precisa de um cargo maior, você não precisa de um título maior, você não precisa ser rec... Conhecido pelos homens, você só precisa pegar A oportunidade que Deus te deu E ser cheio do Espírito Santo E cheio da sabedoria, que onde você estiver Você vai desmontar tudo que o diabo Levantou e vai trazer avivamento Ele era só o entregador De cesta básica e trouxe o maior Avivamento já visto Depois da ressurreição de Cristo No seu apedrejamento Paulo estava lá No seu apedrejamento Paulo estava lá Sendo apedrejado apedrejando. A Bíblia diz que Paulo pegou a capa de Estevam E depois do seu apedrejamento A Bíblia diz que começou a maior perseguição Que os judeus já viram Se você perceber em Atos capítulo 2 Dizia que eles deveriam ficar em Jerusalém Até que do alto Eles fossem revestidos de poder Qual foi o problema? O problema é que eles receberam o poder E ficaram em Jerusalém Era para todo mundo sair para pregar o Evangelho e o que que levou os discípulos O que que levou a igreja a se dispersar A sair para todos os cantos do mundo pregando o evangelho Depois da morte de Estevam Veio uma perseguição contra a igreja de Jerusalém e, os, e a igreja foi dispersa Ela foi espalhada Um homem entregador de cesta básica para a viúva Mas um homem entregador de cesta básica para a viúva Cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria Trouxe um avivamento que espalhou cristãos por toda a Ásia e o evangelho começou a ser pregado porque os cristãos foram expulsos E agora onde não havia cristão por conta da morte de Estevão? Havia cristão agora Porque é um homem que confia no que Deus está fazendo Confie, você pode não estar gostando do que Deus está fazendo Mas não deixe que isso que está acontecendo mude o seu rosto Confie 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 a morte de Estevam, tira os crentes de Jerusalém, da zona de conforto, eu quero dizer a você para nós orarmos, olhe para mim, se você confiar em Deus, você vai entender que as pedras, são especiais, que as pedras, na realidade, são uma benção, no caso de Estevam, as pedras, tiraram, a vista dele de um lugar e colocou em outro é como se as pedras fossem um óculos no meio das pedras ele diz, eu vejo o céu aberto no meio das pedras ele viu a glória de Deus no meio das pedras por confiar em Deus ele viu Cristo assentado em seu alto e sublime trono e olha, o único texto na Bíblia que mostra Jesus se levantando do trono O único texto Foi a visão de Estevam No meio das pedras Enquanto arrancavam suas orelhas Seu nariz era deformado Afundamento de crânio Sangue Pedras jogadas com fúria Com ódio Para matar, para destruir Mas ele via Cristo Assentado Não em pé Em seu trono ele viu a mão direita do Senhor sobre ele, a Bíblia diz que o Senhor estendeu sua mão, e o convidou, ele foi recebido por Jesus em pé, em pé, as pedras, fizeram Estevam, olhar para a vida de um outro nível, de uma nova forma, Estevam manifesta o céu na terra, ele traz para a terra, enquanto gritam, morra desgraçado, morra profanador, morra, morra falso profeta, ele vê Cristo de pé, dizendo venha, Deus manda dizer, confie em mim, não perca o seu rosto de anjo, você vai olhar, para as pedras ou para a glória hoje? Mesmo antes de te chamarem, querido irmão, esteja pronto, ei jovens, estejam prontos, estejam prontos eu me lembro que eu comecei a pregar o evangelho com 14 anos de idade eu assumi a E. Carvalho com 23 anos eu não era pastor se você está esperando o título de pastor para ser um pastor, você nunca será porque o óleo na cabeça não te faz nada Davi já era rei antes do óleo eu vim com 23 anos com 27 anos eu entrei na presidência da igreja minha vida sempre foi tudo muito precoce muito novo mas não é porque eu sou especial não é porque Deus olhou para mim e falou você é o cara mas porque com todas as minhas falhas com todos os meus erros eu sempre me coloquei numa posição de disponível se o senhor quiser me usar eu estou aqui Deus não usa indisponíveis você está pronto? Mas o pastor Salmo faleceu E a gente vai olhar para as opções De pessoas para colocar lá e a gente vê que as opções são poucas Porque poucos estão prontos Mas pastor Porque a gente só aprendeu a se preparar Quando a gente vê uma perspectiva Você não tem que se preparar Porque um homem Quer que você se prepare Você tem que se preparar porque essa é a vontade de Deus e se a sua preparação te levar a entregar cesta básica para a viúva, entregue cesta básica para a viúva, cheio do Espírito Santo e cheio do poder de Deus e faça isso, se você vai varrer a igreja, faça isso cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, se você vai limpar o estacionamento, se você vai carpir o terreno, faça isso cheio do Espírito Santo e cheio, porque o que abala o inferno não é a carteirinha do cargo que você carrega na igreja, mas é o que está dentro de você, é isso que o diabo tem medo, o diabo não tem medo de pastor de bispo, de apóstolo, não, não não. o diabo tem medo de homens e mulheres cheios do Espírito Santo o diabo não tem medo de cadeiras maiores, aquele ali tem troninho o diabo não tem medo de troninho, pode sentar no púlpito pode fazer uma cadeira içada o diabo não tem medo de terno, gravata, de anel de corrente, o diabo não tem medo de carro importado, o diabo não tem medo de teologia, de mestrado, doutorado o diabo tem medo, é de homens e mulheres mulheres que põem o joelho no chão e no meio das suas crises, ao invés de deixar que as pedras mudem o seu rosto elas veem o céu aberto e dizem, Senhor, está doendo demais o que está acontecendo mas enquanto eu não vejo que o Senhor está no controle eu não paro de te adorar eu não paro de te adorar, enquanto eu não vejo o Senhor perto de mim, eu não paro de te adorar as pedras vêm, talvez arrancou o um carro talvez arrancou a saúde, talvez arrancou um filho, talvez uma pedra arrancou uma orelha, talvez a pedra me tirou de uma empresa talvez uma pedra tirou um familiar talvez a pedra tirou de mim um um emprego maravilhoso Mas a pedra não vai mudar o meu rosto Porque é o Senhor que eu tenho crido Eu estou pronto, confie no que Deus está fazendo Confie Não olhe para as pedras Olhe para a glória Porque no pior momento da sua vida Você vai viver o melhor momento com Deus